0: Vamos a comenzar con la cuarta Mishnah de Pirke Avot, una Mishnah impresionante, estamos en Perkalev, Mishnah Dalet. Y nada más para introducir la Mishnah tenemos que aclarar que este es el Yesod del Debekut, es el fundamento del apego a Boreolam. Una persona te quiere apegar a borolam tienes que estudiar Mishnah Dalet de Pirke Avot. Y literal, no es chiste, este es el Yesod, el fundamento más grande que puede existir para el apego a Boreolam. ¿Quieres apegarte a Boreolam? Mishnah Dalet. Ahora, pero antes que nada, antes de explicar la Mishnah, todo tipo de explicación sobre la Mishnah, vamos a dar una introducción por fuera sobre este fundamento, que el fundamento es el apego a B'rolam. Y ahorita vamos a citar a varias Gemarot para darle un contexto a el fundamento de la Mishnah. Entonces, primer Gemaram, vamos a irnos con Berahot Yudjet Amudbet, que la Gemarad dice que los Tzadikim, aun cuando su cuerpo ya murió físicamente, se llaman vivos. Se llaman vivos. Y también por el contrario, los reshaim, los malvados, dice la camarada, aún cuando ellos están vivos físicamente, se llaman muertos. Se llaman completamente muertos. La camarada aprende varios pesukim pero es esta idea. Tzadikim aún, muertos, se llaman vivos. Y los reshaim, los malvados, la gente ignorante, la gente no buena, se llaman muertos. Y estoy diciendo la palabra ignorantes, no solo malvados. Ignorantes también, porque encontramos así la Gamorah también, en que Kufyudalef Amudbet, que dice Rabí Elazar, Amearatzot en los ignorantes, gente que no sabe, Torah y Mitzvot, no se llaman vivos. Ahora, ¿qué exactamente es la definición de un Amaretz? Una persona ignorante, según la Torah, ¿quién se llama esta persona? Esto es otra Gamorah, en Brahot Menzayin la Gamorah justamente hace esta pregunta, Eizohu Amaretz, ¿quién es el Amaretz? ¿quién es el ignorante? Y la camarada trae varias respuestas. ¿Sabes quién es el ignorante? El que no lee Shema en la mañana y en la noche. Eso sería un ignorante. O por ejemplo, el que no se pone tefilín, el que no usa tzitzit, el que no tiene mesuzá. Así trae varias respuestas a la camarada. Una de las respuestas es, todo el que tiene hijos y no los crece. Para estudio de Torah también, esta persona es un ignorante. Ahora, pero por último, la camarada concluye con la opinión de Ahayrim. Ahayrim, normalmente en la camarada se refiere a Rabí Meir. Y aquí, ¿qué dice Rabí Meir? ¿Quién es el ignorante? Aún que leyó Humash, estudió Mishnayot, dice, Veloshimesh Talmideja Jamim, pero no sirvió a los Talmideja Jamim, este es una persona ignorante. Impresionante está diciendo la camarada, el que no sirvió a los Talmideja Jamim, el que no se apegó a ellos, no aprendió de ellos, de sus acciones, de su manera como se comportan, de su estudio, de las diferentes lógicas que ellos pueden darte, el que no los sirvió y se apegó a ellos, esta persona es un ignorante. Y concluye el agamarán, Rabuna, -a la Gamarán, al Amarbuna alaja que La alaja es como Rabí Meir, que Rabí Meir sostiene cuál es el ignorante, el que no sirvió a los talmidíes jamim El que no lo sirvió es un ignorante. Impresionante. Todo depende del apego a los talmidíes jamim el servirlos, el aprender de ellos y de sus comportamientos. Y mencionamos la Gamarán que tuvot, voz bet, que la gente ignorante, no solo los reshaim, como dijo la Gamarán Barajot, incluso la gente ignorante. Enan Jaim, no se llaman vivos. ¿Quién es el que no se llama vivo? El que no sirvió a los talmidejah jamim, el que no se apegó a ellos. Ahora, ¿y cuál va a ser mi prueba de que estamos leyendo la Gamará? La definición de un ignorante de la manera correcta. Es la misma Gamará. La misma Gamará, más adelante trae el pasu que dice: Beatem, Famoso pasu que dice: Ustedes, los apegados en Hashem, su Dios, Jaim, Kulehem Vivos están todos ustedes el día de hoy. Así dice el Pasuk: ¿Quiénes son los vivos? Los apegados a Boreolam. A tema de Bequimba Bashem, ustedes los que están apegados a Boreolam, Jaim, Kulejem, Ayom se llaman vivos. Y luego, luego brinca la camarada pregunta: ¿Mejievshar, Lidbuke, Bashkinah? ¿Acaso es posible apegarse a la Shechinah? Caviajo dice el Pasuk: que a Kadosh Baruhu, Hashem lo queja, es Shochla, es un fuego que te consume. Trata de apegarte físicamente a boreolama, Te consumes, no existe No te puedes apegar a boreolama, Boreolam, cabiajol Es un fuego, te va a quemar completamente Entonces, ¿cómo está diciendo la camarada? Que los apegados a Boreolam se llaman vivos Primero que nada, ¿cómo se llaman vivos? Si te vas a consumir, si te tratas de apegar a Boreolam Y segunda pregunta, ¿cómo vas a ser apegado a Boreolam? Entonces dice la camarada Palabras impresionantes El yesod del debe Fundamento del apego a Boreolam todo el que casa a su hija con un talmid Jajam. Yo sé para qué mate al talmid haces negocios con los talmid saba Y el que beneficia, le da a Naas cierto deleite a los talmid hajamim de sus propiedades, malea la vacatub. Lo considera en la Torah que ilumina Beiko Ashina Como si te apegaste tú mismo con la ashina de Boroba. Impresionante. El apego a los Talmideh Jajamim, ese es el apego a Boreolam. Ya sea casar a tu hijo con el Talmideh hajam, negocios con el Talmideh hajam, darle de tus propiedades al Talmideh hajam, todo tipo de Shimush Talmideh Jajamim, que sería servicio hacia ellos, el apego hacia ellos, el estar rodeado con los Talmideh eso es el apego a Boreolam. Y sale que eso es lo que se llama el vivo, el que está apegado a Boreolam, pero el Rashá, el ama Ares, la persona malvada o ignorante que no se apegó a los talmideja jamim, ellos son los que decimos enan jaim, no se llaman vivos aunque su cuerpo está parado y aparentemente funcionando, no se llama vivo, no tiene una vida si no está apegado a Boreolam, no está apegado a los talmideh jamim. Si se fijan, en el Sefer Ajinuch Mitzvah 434, dice el pasuk en la Torah, y a él, a Boreolam te apegarás. Dice el jinuj, ¿sabes cómo se cumple esta mitzvah? De apegarte a Boreolam, apegándote a los talmidejajamim. Así trae el jinuj, así trae el rama así traen todos los posquim. La manera de cómo la persona se apega a Boreolam es apegándote a los talmidejajamim. Ahora, y solo escuchen las palabras de Hazal, las palabras de las Gemarot, que vamos a mencionar sobre la grandeza de la persona que se apega a los talmidejajamim. Palabras impresionantes. Comenzando con la manera en Berajot. Lamentable de Motbet. Dice el Gamará: Colan e vinculan todos los profetas, completamente todos que dieron sus profecías en el Tanaj sobre los pagos, las recompensas y el todo lo que le va a llegar bien a Israel. Lonit Nabeú, el todo el Talmid No dejaron sus profecías, sino únicamente sobre el que casa a sus hijas con un Talmid Jajam. Julio sepa que mate al Talmid Jajam, el que hace sus negocios con los Talmid Jajamim. Ulmeanet, Jamim, Y el que beneficia a los Talmidej, Jamim de sus propiedades. A ellos fueron dichas todas estas profecías. Que este es el mismo tipo de expresión que usamos en la tuvot sobre la persona que se apega a los Talmidej, Jamim. Y hay muchas Gemarot como estas en Masajet Berajot. Por ejemplo, tenemos en Da'viuda Amudbet. Dice que toda persona que mearea Talmidej, Jamet, Torbetó. Él invita al Talmidej, dentro de su casa. Lo trae como invitado. Ulmeanet, Menejasab, le da. Debe beneficiar de sus propiedades. Malea la vacatub que ilumacrib temidín. Lo considera el pasuk. Como si estás trayendo temidin, Que son corbanotes en el beta O también tenemos la que En que Gubheya mudbet. Dice la gamarra. Kola me bidorol en jaham, Todo el que le trae un regalo a un jaham, Que iluma y kurim. Es como si trajo en el Betamigdash. Bikurim. Que son las primeras frutas del árbol. Que hay que traerlas al Betamigdash. También aquí, si le traes regalo al Talmid Jajam, es como si trajiste la mitzvah de Bikurim. O después también tenemos Gamaray en Berajot, membeta Amudalef, Tekef le Talmidé Jajamim, Berajá. El apegarse de inmediato a los Talmid Jajamim llega a la Berajá. Luego, luego, el Talmid Jajam es mekor Abrajá. Y trae prueba con Yosef y Jacob que con Jacob encontramos que luego, luego, que estuvo con Labán. Aumentó el ganado y todo tipo de prosperidad. ¿Por qué? Porque Jacob estaba ahí, un talmid jaham Y con Joseph, en casa de Potifar... dice el Pasuk, que bendijo a que dos brojú la casa de este egipcio Biklal Yosef a causa de Joseph, que había un talmid jaham en su casa. Después tenemos Gamorá Memteta Mudbet, dice: Leolamim Koradam que por siempre la persona venda todo lo que él tiene y que se case con una hija de un talmid jajam literal, vender todo lo que tienes para casarte con la hija de un talmid jajam impresionante, la maná quiere que te apegues a los Talmid de jajamim después otra maná en Berajot, toda persona que se beneficia a él mismo dentro de una ciudad hay un talmid jajam dentro de la ciudad y tú comiste dentro de esa ciudad, Dice la Gemara. Que ilun enemizib izib Es como si te estás deleitando del resplandor. De la shejina de Boreolam. Y Hasbe Shalom. Si lo llegamos a entender este concepto mal. Podemos pensar que la Gemara está idolatrando a los de Jajamim. Está diciendo literal Dios. Pero es todo lo contrario. Es un lugar donde reposa la shejina. Boreolam reposa en los de Jajamim. Que es algo físico. Donde Boreolam. Entra ahí, se manifiesta en el mundo. Así como está el Betamikdash una construcción física, y ahí reposa la Shkinah mucho más fuerte que en otros lugares, un Talmidjajam no es diferente a un Betamikdash no es diferente a un Mishkan, a un Betagneset a un Betamidrash. El Talmidjajam es un lugar donde reposa la Shkinah. Entonces, conclusión básica de todas estas gemas que mencionamos. ¿Quieres apegarte a Boriolam? Apégate a los Talmidjajamim. ¡Apégate a donde está la Sharat Hashinah! ¡A donde se va a considerar como si estás deleitándote de la, del resplendor de la Hashiná. Y literalmente es como un Betamikdash. Así como en el Betamikdash se traían Temidín y Bikurim, igual dijimos que el que beneficia al Talmud Jajam, el que le da regalos, es como Corbanot, Temidín y Bikurim. Y hay que estar dispuesto a dar todo para poder apegarte a Boreolam. Y el lugar donde está eso... Es con los Talmudia jamim, la gente que ahí reposa Boreolam. Ahora ya con esta introducción, pienso que vamos a poder entender mucho mejor la Mishnah. Vamos a empezar nuestra Mishnah básica. Vamos a entender Pshat. Pshat es la manera literal de entender la Mishnah. Y empezamos aquí con la época de las Zugot. Las Zugot son las parejas que en vez de que se recibía la Torah uno a uno, por ejemplo, Moshe se la dio a Yoshua, o Chadik se la dio a Antignos, Que eso es uno a uno. Aquí recibieron de dos en dos. Y el motivo está claro en la Gamaray en Hagigat. Porque fue la primer machloket en Klal Israel. Después de que se dio la Torah. Antes de nuestra Mishnah no existía discusión alguna en Klal Israel. Todos estaban de acuerdo con el que tenía la mesura. El que tenía esta entrega de la Torah. Hasta que llegó la época de las Zugot que son las parejas donde fue la primera Machloket, primera discusión en cuál era la alhaja. Entonces dice la Mishnah: Yose ben Yo'ezer ish y ben Que estos son los dos jajamim. Yose hijo de Yo'ezer, hombre de la ciudad de Seredá, y Yose hijo de Yohanan, hombre de la ciudad de Yerushalayim. Ellos kiblumehem recibieron de ellos. Y nada más aclarar dos puntos rápidos. Para entender exactamente las palabras de la Mishnah, primero la palabra Ish, Ish Cereda, hombre de Teredá, Ish Yerushalayim, hombre de Yerushalayim, ¿a qué se refirió? Explicamos la Mishnah anterior según el Tosfot Yom Tov, que es como patrón, es la palabra Adon Hamakom, es el patrón de cierto lugar, el gadolador Igualmente aquí, Yosem Yoheser era el gadolador de la ciudad de Teredá y Yosem Yohanan era el gadolador de la ciudad de Yerushalayim a qué se refirió cuando dice que Blumehem recibieron de ellos? ¿Quiénes son ellos? Entonces hay tres explicaciones. La más simple a mí me parece que es la de Rabenu Yonah. Que así como vamos a ver en todo Pirkei cuando dice que Blumehem recibieron de ellos. Se refiere a los anteriores. Igualmente aquí. ¿Por qué sería diferente? Dice Rabenu Yonah. Y dice que se refiere a Shimon Tzadik. El de la Mishnah Bet. Y Antignos de la Mishnah Gimal. Y aunque vimos que antignos él recibió la Torah de Shimon el no importa. Aquí José en y Yoseb en Yohanan, ellos recibieron la Torah de los dos. Porque eran primero alumnos de Shimon el Cuando murió Shimon el se volvieron alumnos de Antignos. Después, por otro lado, está la explicación de El Mahzor Bitri. Que El Mahzor Bitri fue alumno de Rashi. Y él dice también una explicación simple. Que Blum Hem recibieron de ellos quiénes son ellos. Anshek La gente de la gran asamblea. Que es muy similar a lo que está diciendo Rebeno Yonah, solo que sin nombres. En general de la gente de la gran asamblea, los últimos que estuvieron, que así se entendería, de ellos recibieron y enseñaron la Torah. Ahora y por último, tercera explicación, es la explicación de Rashi. Rashi se ve muy raro porque Rashi dice que Blumehem recibieron de ellos y solo dice mi Antignos, recibió de Antignos. Y está la pregunta básica sobre Rashi, como que recibió de ellos. Si Antignos es solo un Raba, entonces como que recibió de ellos, debió haber dicho de él. Entonces la respuesta es sí. Hay un libro que se llama Meleje Lomo que su versión dice Kiblu Mimenu, recibieron de él, no de ellos. Entonces debe ser que Rashi, él tenía esta versión del Meleje Lomo y por lo tanto se entiende muy bien las tres diferentes maneras de aprender, ya sea de Antignos y Shimonotadic. Ya sea de Anshek Nesha o solo de Antignos. Ahora probamos con las palabras de la Mishnah: Yoseben Yoeser y Tereda Omer. Las palabras Yoseben Yoeser, hombre de Teredam. Él dice de la siguiente manera. Y aquí dice Omer. No dice como las Mishnayot anteriores. ya Omer. Él solía decir eh, que eso es pasado. Aquí Omer. Él dice en presente que podemos decir como estábamos diciendo al principio. Porque los Tzedikim se llaman vivos. Incluso después de su muerte están sus palabras presentes delante de nosotros. Y él, Omer, él dice de esta manera. Yehi beteha bet bad la jajamim Que sea tu casa una casa de reunión para los jajamim Otra vez, que sea tu casa una casa de reunión para los jajamim ¿A qué se refiere? Rashi dice, lilmod sham, para que estudien ahí. Obviamente puede ser cualquier tipo de estudio, ya sea que vas a hacer shiurim en tu casa, ya sea que haya brehim durmiendo en tu casa, que invitas a Talmideh jamim, ahí a que pasen el tiempo, que no tienen donde dormir, los invitas que tu casa sea un bet midrash para los que necesitan estudiar. Que en la época de antes, antes de que existan las yeshivot donde se dormían ahí los bajurim, los bajurim se iban, eran como diferentes kolelim en casas. Llegaba un rico y decía, a mí me caben cinco Abrejim. Entonces cinco Abrejim dormían en su casa. Otro rico decía, a mí me caben diez. Y ahí los mantenía, era Bet, Bad, la Jajamim. Una casa de reunión para estudiar ahí, para los Jajamim. Y sale que esta es la primera explicación de Rashi. Una casa de reunión, ¿a qué se refiere? Lilmod, sham. Dice dos palabras. Una casa de reunión para estudiar ahí. Ahora, por otro lado, Rabenu Yonai, Rabenu mi Bartenura. Ellos no aprenden que Bet Bat la Jajamim es una casa para estudiar allí, sino una casa de reuniones cuando los Jajamim necesiten hablar unos con otros. Que obviamente, seguramente va a salir pláticas de Torah, son puros Jajamim, ¿de qué más van a hablar? Eh? Pero el punto es que cuando requieren reunirse los Jajamim en cierto lugar, ofréceles tu casa. Tú ofreces mi casa, aquí se puede venir, los invito, comida kasher, todo bien, sin problemas, sin molestias, mucho espacio... Ahí, invítalo a los jamim. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué ganas con esto? Dice Rabenu Badia a muy fácil. Es imposible que no aprendas de ellos. Es de debar hojma, alguna cosa de intelecto, alguna cosa importante que hay que saber del apego a los Talmidejajamim. Y trae Rabenu Badia un ejemplo famoso, similar a una casa de perfumes. Así dice, casa de perfumes Que toda persona que entra Incluso que la persona no compre nada De cualquier manera sales con buen olor Porque entraste un lugar donde está perfumado Donde huele bien Donde hay puros talmidejajamim Si ahí en tu casa llegan los talmidejajamim Algo vas a ganar Vas a quedarte algo que aprendiste Algún tabar jojma Cualquier cosa vas a aprender de los talmidejajamim Ahora Rabenu Yoná aclara Que para militar sobre esto no va a ser con cualquier persona normal. No. En de El Abebet Adam Gadol Todo esto no va a suceder sino únicamente en la casa de una persona grande e importante. Una persona realmente honorable. Porque si va a ser en la casa de una persona denigrable. En otras palabras, una maaretz o un Rasha. Como mencionamos, una persona que realmente no aprecia a los Talmudas Jajamim. Cuando le digan a los Jajamim. Oye, ve a esta casa. No va a querer, dice Rabino Yonah. Porque al Talmid Jajam, no solo que lo desprecian, ni siquiera hay que llegar a eso, por el simple hecho de que no le dan honor a gente temerosa de Boreolam, eso ya es un problema. No honran a un Talmid Jajam, dicen no vale la pena, es un tropiezo a los demás. Entonces la regla que está diciendo Rabenu Yoná es que esto no va a ser tu casa, una casa de reunión para los Jajamim, a no ser que seas una persona Gadol Bejashub, en otras palabras, que honras a los Talmid Jajamim. Y va a salir aquí que tenemos dos explicaciones básicas de los Rishonim. Rashi dice, una casa para estudiar. Ravenu Yonah y Rabino Badiam Martenura, una casa para los Jajamim cuando requieren hablar unos con otros, requieren una reunión de Jajamim, que sea tu casa lista en una casa especial de una persona que honre a los Talmud Jajamim. Ahora, todo esto es Pashib pshat, la manera literal de cómo se entiende la Mishnah. Pero encontré un chat de Rav Haim y Bolodzin, Rav en el Ruach escribe una explicación impresionante. Que sea tu casa una casa, ¿a qué se refiere? Una casa llena de Sforim, de libros, libros de Torah. Tú tienes al Rambam en tu casa, a Rabina y Rabash y las Gemarot, tienes al Shulchan Aruch, tienes al yalkut Yosef, tienes al Hafez tienes a todos los Rabanim una casa, mal esforim, llena de Sforim, de libros de Torah. Y va a aplicar lo mismo que dijo Rabenu Abadíame Martenura, hacen imposible que no aprendas de ellos. El simple hecho de tener Sforim en la casa, ya es un cada dos lo estás santificando tu lugar y vas a poder realmente absorber de ellos. O también otro Pshat, otra manera de explicar que se me ocurre, que aunque no sería la explicación literal en las palabras de la Mishnah, pero podemos decir, una casa con fotos de Talmideh HaHamim seguramente han ido a diferentes casas en el mundo, ya sea en Israel, en el lugares religiosos, van a ver puras fotos de Talmideh Jajamim, ahí van a encontrar al Jafes Haim, van a encontrar a Rabobadia, a Rab Shteiman, sí, van a encontrar a Rabhaim Kanievski, puras fotos de Gedolim, de grandes Talmideh Jajamim, los cuales se absorbe de ellos, es una casa que está ahí los Jajamim, de reunión para los Jajamim, que la persona aprende de ellos. Solo ver su cara, su rostro, de quién es, que tiene ahí la Torah en los ojos, aprendes de ellos. Una vez escuché del Roj Shivan de Israel. El Roj Shive Rabaron Fellman, él dijo, tú solo sal a la calle y busca algún goy con cara de Talmid Jajam. No existe. No vas a encontrar goyim con caras de Talmid Jajamim. Caras que dosot con una cara del jaime con una cara de rabobadia. Tú ves las fotos y puedes ver la Kedusha en la foto. Puedes ver esa impresión, la grandeza de lo que son. ¿Dónde en la calle puedes encontrar un Goy con esas caras que Kedushot? Con, esas, con esos rostros. Un clúster Panim tiene literal un brillo ahí en los ojos que se representa su Torah. Entonces puede ser otra explicación en la mishnah. Que sea tu casa una casa sentada para Jajamim. Ya sea para estudiar. Ya sea para reuniones de tal de Jajamim o oh, que sean libros, que sean fotos, todo lo que realmente te hace honrar a los jajamí y apegarte a ellos, eso es el fundamento de la Mishnah. Mucha gente en sus casas pone como adornos cosas que ellos piensan que es una prioridad. Ponen su foto en la esquiada, en el viaje, o no sé, su foto de cualquier cosa, sus cuadros de pinturas caras, y todo tipo de cosas mundanas, que tú, esa es tu prioridad, demuestras por lo que pones en las paredes de tu casa, que eso es tu prioridad, ¿y qué crees?, desafortunadamente, pero eso ven tus hijos, eso ven los niños que crecen en ese tipo de casa, que la prioridad es el viaje de la esquiada, ahí está que lleva todo 20 años esa foto de la esquiada, eso es la prioridad, llegar a un viaje en la esquiada, o la prioridad sería llegar a comprar un cuadro de no sé cuántos dólares, y por el otro lado, podrías quitar ese tipo de cuadro, poner un cuadro de Imesh Kajeh Hirushalaim, que la prioridad es traer el Betamikdash, apegarte a Boreolam, poner Sforim toda la pared, y la foto de Rabobadia del Hafez que ellos son la prioridad de lo que tienes que anhelar hacer. Eso es lo que van a absorber los niños de tu casa. Y podemos leer de esta manera la Mishnah, que sea tu casa... Una casa de reunión para los jajamim. ¿Quiénes son los jajamim? Tus hijos. Que sea un ambiente adecuado para que se reúnan ahí los jajamim, los futuros jajamim que van a crecer ahí como jajamim. Pero si no es un lugar apto de reunión para jajamim, no crecen ahí jajamim. Si no hay tzniut en la casa, si hay todo tipo de ideologías de goim, si la gente no ayuda, no hay jesed. Si no se muestra como prioridad que esto es lo que la persona tiene que anhelar hacer, apegarse a Boreolam, apegarse a los de Jajamim, no va a ser una casa donde crezcan Jajamim. Y como dijimos al principio, ¿quién es el que se llama vivo? El que está apegado a Boreolam. ¿Qué significa apegarse a los Talmideh Jajamim? Y sale otra vez para que quede claro este punto, que sea tu casa, una casa de reunión para Jajamim, es toda acción la cual la persona se va a pegar a ellos, ya sea para que estudien ahí la persona aprenda de ellos, ya sea que se reúnan ahí cuando necesitan platicar, también, o una casa llena de esforim, que le influyan a él, o de fotos de Talmud de o que sea apta para tus hijos, todo este tipo de explicaciones es formar tu casa, un lugar donde sea una shpaa, una influencia hacia ti para crecer en Debekute Boreolam. En apego a Borobolam, el apego a Borolam solo viene por apego a los Talmidejah Jamim, de cualquier forma. Ahora, segundo punto de la Mishnah, dice, Bejebé mitabek ba'far y se empolvado con el polvo de sus pies. Suena un poco chistoso, pero así dice la Mishnah, se empolvado con el polvo de sus pies de los Talmidejah Jamim. Ahora, ¿qué exactamente significa? Primera explicación, trae Raben Obadiah mi martenura. ¿Sabes a qué se refiere? Sheteleja Jareem. Que vayas detrás de ellos. Porque una persona que está caminando normalmente levanta polvo con sus pies. Y la persona que va detrás de los jajamim se va a llenar del polvo de sus pies. Pero a eso se refiere. Ir detrás de ellos. Y no solo el concepto de ir detrás de ellos. Ir detrás de ellos incluso que haya molestias. Tanto así que te llenes de polvo que están levantando los jajamim. Pero de cualquier manera vas detrás de ellos. Vas detrás de los jajamim porque te quieres apegar a ellos. Y similar a esta idea, dice el gaón de Vilna, que vayas constantemente detrás de ellos. Ir detrás de los jajamim. Ahora, y Rashi, pienso que se va un paso más allá que el gaón de Vilna y que Rabenu Madía tenura Porque ellos dicen que vayas detrás de los jajamim. Rashi dice, que seas tú su servidor. Que tú vayas a servir a los jajamim. No solo detrás de ellos, que los sirvas, literal, con acciones, vea servir a los jajamim. Después, segunda manera de entender, trae Rabbe Nubadiyam a Martenura, una segunda explicación. Dice no ir detrás de ellos, sino estudiar Torah de los jajamim. Ahora, ¿y cómo se ve todo esto en la Mishnah? Dice Rabbe Nubadiyam, muy fácil. Que te sientes sobre sus piernas, o sea, enfrente de sus piernas, sobre la tierra caja y uno así antes se acostumbraba. Shearrab y El rab se sentaba sobre cierta banquita un poco más alta que el piso. Y los talmidim y Oshbim la Los talmidim se sentaban al lado de los pies de los jajamim, gabe karka sobre el piso. Entonces, cuando dice la Mishnah, se empolvado con el polvo de sus pies, ¿no se refiere cuando van caminando tú vas detrás de ellos como la primera explicación? Aquí es para el estudio, Empólvate en el polvo de sus pies, o sea, en frente de ellos, como antes se solía estudiar, estudia de los Talmid Jajamim. Y similar a esta segunda explicación, trae el magzor vitri que en el tiempo que un Talmid Jajam entra en la ciudad, escuchas, llegó un Talmid Jajam muy muy grande a la ciudad, que no diga a la persona, no necesito ir a estudiar de él, no, 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 vas con él y te sientas delante de él, y no solo sentado sobre una silla, sobre una cama, sobre una banquita, Dice el Magzorvitri, el a la carca te sientas sobre el piso, que te empolves con el polvo de sus pies, por medio de esto vas a meditar a recibir su Torah. Que a mí me encantó la manera como lo dice, no siéntate sobre la silla, la cama, el banquito, sobre el piso, te sientas sobre el piso, que te llenes de polvo, porque así vas a poder ameritar la Torah de esta persona, de este Talmid jaham es un yesodo, un fundamento básico, que si realmente quieres recibir las palabras del otro, pensarlas, entenderlas, tienes que bajar tú la cabeza. Humildad, desde el piso tú ir a entender a esta persona. No parado, así que te crees mucho y piensas que le puedes discutir en cada palabra. Siéntate en el piso, siéntate en el piso y aprende lo que está diciendo, escucha lo que está diciendo. De esa manera vas a poder ameritar, aprender la Torah de este Talmidejajam. Entonces va a salir en este segundo punto de la Mishnah... Que sea... Que lehem Que sea se han polvado con el polvo de sus pies... Tenemos también dos principales explicaciones... Ya sea en el servicio de los Talmideja Ir detrás de ellos para ver qué necesitan ellos... Que ahí está la Shkinah, como explicamos... O por otro lado, no estamos yendo en la acción de ir... Servir a los Talmideja Sino aprender de ellos... Incluso que te tengas que sentar en el piso Bajarte a ti mismo Sentarte delante del rab como antes se hacía Y aprender y recibir de él Con humildad Y hasta aquí Besat Vamos a frenar este audio Y seguimos con tercer punto de la Mishnah El próximo audio y no solo eso Con la explicación más profunda Del Yesod, del Debekut el fundamento, del apego a brolam Que dijimos que es apegarse a los Talmideja Hamim Vamos a verlo un poco más claro besatashem